0: קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. מגיש, רון קסלר. עורך ראשי, יהודה קונפורטס. שלום, אנחנו בעוד תוכנית של קורונה אקזיט, התוכנית שבעצם בודקת את השפעות הקורונה על עולם הדיגיטל, והיום אנחנו נעסוק בפייק ניוז. דבר שאנחנו מלווה אותנו לאורך כמה וכמה שנים, בעיקר מאז בחירות ארה״ב 2016, אבל כמובן גם היה קיים עוד לפני זה. ואנחנו נדבר עם רותם גנץ, שותף בפירומת הייעוץ Cognita Partners, לשעבר גם ראש תחום חדשנות בחטיבת דובר צה״ל. אנחנו נדבר איתו על פייק ניוז, איך זה בעצם, איך פועלים גורמים אינטרסנטים ומפיצים פייק ניוז, והאם בכלל העם שלנו uh, בכלל מסוגל uh, או יודע להתמודד עם פייק ניוז, או uh, דווקא נוטה uh, להאמין ולשתף uh, ברשתות החברתיות כל מידע שהוא uh, נתקל בו, יהיה מעניין, אני מבטיח. שלום לך רותם גנץ, מומחה לאסטרטגיה טכנולוגית, שמשתמשת לך? בסדר גמור. אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן בתוכנית. רציתי לשאול אותך לגבי שיח ברשתות חברתיות. הרי אנחנו כולנו היינו סגורים עכשיו בבית במשך הרבה זמן, ובעצם ניזונו מהרשתות החברתיות. מה בעצם קורה שם? איזה, איזה סוגי מידע או דברים אחרים קיימים
1: שם? בעצם, כל הסיפור של הקורונה היה באיזשהו מקום אה, תחילה של גל דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה ברשתות החברתיות. החל אה, מהדברים הקטנים ביותר של אה, אה, השמועה המרכזית שנסראללה נדבק בנגיף הקורונה לצורך העניין, mm-hmm. ועד פעולה עקבית אה, של ממשלות זרות, אה, גם, אה, גם אה, רוסיה, גם טורקיה, גם סין, אה, דיסאינפורמציה בשביל ליצור הסחה של הדעה של האזרחים, מניעה של הביקורת של מה שנקרא public unrest, שליטה בנרטיב, ראינו גם אפילו ניסיון של שליטה בנרטיב לגבי מי המדינה הכי בטוחה בקורונה אפילו כאן, עם הסיפור הזה של פורבס וכל העבודה ברשתות חברתיות על שליטה בנרטיב גם בישראל, כן. וגם מה שאנחנו קוראים לו סמפלינג. הוצאה של ידיעות כאלה ואחרות כדי לבחון איך הקהל מגיב אליהן וככה להתאים את, את המסרים האסטרטגיים של מי שמנסה להשפיע על דעת קהל.
0: ואיזה מסקנות יש לנו מהתקופה שעברה עלינו? איך הקהל הישראלי מגיב לכל מיני דברים מהסוג הזה?
1: אין ספק שהקהל הישראלי יחסית ל... לעמים האחרים בעולם Uh, מתייחס בחשדנות uh, למה שקשור לניסיונות השפעה על תודעה. Uh, הרבה, הרבה מזה קשור לרמת ההשכלה של הציבור הישראלי, ביחס לעמים האחרים וכדומה. Uh, אין ספק שאם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, אם אנחנו מסתכלים על, uh, על סין, אם אנחנו מסתכלים על uh, מזרח אירופה, ממש לא היה ניתן כבר להבחין בין מהו אמת ומהו שקר, אלא רק במה פופולרי ומה לא פופולרי. Uh, וזה כלל... <אח> <אח> סרטונים, וזה כלל <קלה> להשפ... <אח> השפעה אקטיבית של גורמי ממשל ואפילו של חברות מספריות כדי לנסות לשלוט äh, בפאניקה. חלק מהגורמים רצו לזרוע פאניקה, חלק מהגורמים רצו דווקא להגיד, הפאניקה מוגזמת, אין איזה שום דבר, it's just a true מה שנקרא, <אח> וזה יעבור, והדברים האלה היו äh, מאוד בולטים בשיח, ה... בשיח ה... הנרטיבים.
0: אתה יכול להיכנס ממש יותר לפרטים? לאיזה גורמים ניסו להכניס פה פניקה ואיזה גורמים ניסו להרגיע?
1: אני לא, לא הולך להתייחס ממש ספציפית לאיזה מדינות עשו מה, אבל אין ספק שאפשר לראות כמה המגמה הזאת הייתה מסיבית, בזה שחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, כמו אוגל ופייסבוק, הם בעצמם עשו יוזמה למניעת הפייק ניוז הזה מתוך הבנה, שיתפו פעולה עם ארגון הבריאות העולמי, מתוך מטרה לזהות פייק ניוז, לתייג אותו ולמחוק אותו. Mm-hmm. והדבר הזה רק מראה כמה הגופים, בין הממשלתיים לבין הממשלתיים, ניסו לשלוט בתודעה, כולל הפצה של שמועות, השעות, בלי קשר לאינטרס, לצורך העניין, אפילו כאן בישראל, היה שמועות והרבה עבודה ברשת חברתיות על כוונה לעשות פיקוח וניטור טכנולוגי על אזרחים בישראל, והדבר הזה התברר כשום דבר בסופו של דבר. אז הנה זה, לצורך העניין, דוגמה לפייק ניוס כאן, שאנחנו התמודדנו איתו בארץ. עוד דבר, היה כל הפרדיקציות. Mm-hmm. אנשים האמינו באמת ובתמים שהולכים להיות עשרות אלפי הרוגים פה בישראל, באיראן אני ראיתי הערכה שהולכים להיות 600 אלף מתים מהקורונה ואנשים עשו לזה share וזה עבר בקבוצות וואטסאפ וראינו ביכולות מדידה שלנו ראינו ממש טרקים של השפעה של הדבר הזה בצורה מאוד מאוד עמוקה בשיח הישראלי. בסופו של דבר, אני לא חזק במספרים באיראן היום, אבל לדעתי זה לא עבר לעשרת אלפים הרוגים.
0: אם אני לא טועה, המספר הזה של עשרת אלפים הרוגים נאמר, נאמר במפורש, או שאני טועה?
1: המספר שנאמר בשיח ברשתות היה הרבה יותר גבוה מזה. Mm-hmm. זאת אומרת, והנה דוגמה לניסיון לזריעת פאניקה. אנשים דיברו בהרחבה על מספרים שאין להם שום קשר למציאות. כל אלגוריתמיקאי שהיה לו, שהיה אינטרס לאיזושהי חברת תרופות, לאיזושהי חברה בתחום הזה, להפיץ את המידע הזה, זה הפך להיות עניין גדול פתאום. Mm-hmm. ואנחנו בסופו של דבר נמצאים אחרי כמה חודשים כבר בתוך הסיפור הזה, ואנחנו רואים שלא קצתה, קצת, ובסופו של דבר העולם עבר את המגיפה הזאת בצורה די... Uh, סטנדרטית אפשר להגיד uh, ואנחנו רק רואים כמה ניסיונות השליטה בתודעה וההשפעה על האזרחים היו דבר שהפך להיות כלי uh, אפילו שגרתי כבר בדרך של uh, ממשלות, פוליטיקאים, גופים uh, להתנהג בתוך הזירה הזאת.
0: זאת אומרת ממש אפשר לבוא ולהגיד שעליתם על מקרים שבהם uh, גורמים בעלי אינטרס, חברות תרופות זה סתם דוגמה יצאו פאניקה כדי בעצם לשווק מוצרים שלהם וכדי בעצם ליצור ביקוש לדברים שלהם. לא, לא,
1: רק, לא רק כדי לשווק מוצרים שלהם, אלא לצורך העניין כך יוז קייס, כן, בלי להיכנס לשמות ולפרטים, אבל mm-hmm. חברה שרוצה להשפיע על הרגולטור, בסדר, לתת איזושהי הקלה ב- בכל מיני תהליכים של אישור או תהליכים של פיקוח, כדי להביא מוצר לשוק בצורה מאוד מהירה. הפניקה הציבורית יכולה מאוד לשרת אותה בדבר הזה. אנשים מתקשרים לקונגרסמנט שלהם, אומרים, ראינו את זה וזה, ראינו בטוויטר את הניסיון הזה, את החברה הזאת, למה הדבר הזה לא מגיע אלינו, האפוקליפסה כבר דופקת בדלת ואתם מתמהמהים. Mm-hmm. חבר קונגרס שמקבל כזה מידע, הוא ישר נכנס למוד הפעלתי, ישר מתחיל לחקור ולנסות לקדם שינויים כאלה ואחרים. שבסופו של דבר השינויים האלה הם מאוד רווחיים לגורמים כאלה ואחרים, ומן הצד השני, גורמים ממשלתיים שאיחרו במדיניות שלהם, ושיש עכשיו איזשהו public unrest, איזושהי אי נוחות ציבורית לגבי המדיניות שלהם, כך מקרה בריטניה, כן?
0: כן.
1: מפעילים יכולות מאוד מאוד עמוקות, בהיקף שלהם, בקיסטומיזציה שלהם לקהלים אחרים, ולקהלים שונים, כל אחד עם מה שמשפיע עליו. כדי, כדי למזער בעצם את האי נוחות הזאת מהממשלה וכדי להעניק תחושה של רוגע ותחושה של אתם בידיים טובות ותמונות חיוביות ולפעמים גם דיסאינפורמציה לגבי מספרים ודברים כאלה ואחרים לגבי כמה בטוח וכמה נדבקים פר מיליון וכל מיני דברים כאלה שאין באמת הסדרה של התחום הזה למעט ההסדרה של חברות הטכנולוגיה שניסו באמת
0: לסמן את הפייק ניוז הזה. פייק ניוז הרי גם היה לפני הקורונה.
1: ניוז <coughs> יש כבר כמה אלפי שנים, בדיוק.
0: כן. אז השאלה, האם אנחנו עכשיו במצב יותר טוב מבחינת ההתמודדות עם זה, והאם זה יישאר איתנו גם אחרי הקורונה, היכולות להתמודד עם הסיפור הזה? או שאתה דווקא רואה את זה כמשהו מאוד מאוד מיוחד, ואחר כך נחזור לשגרה ו... נמשיך
1: הלאה. לעולם, לעולם לא תהיה שגרה שהיא חסרת uh, דיסנטורמציה. Mm-hmm. Uh, בין אם זה במערכות בחירות ובין אם זה ביום-יום. Uh, השליטה על דעת קהל ועל נרטיב היא אמנות ההטיה והמלחמה ותחבולה תעשה לך מלחמות, זה לא דברים uh, uh, חדשים. הם לא הולכים לשום מקום. המאבק, ל- לעניות דעתי, ואני לא uh, מתיימר להיות uh, איזשהו uh, uh, נביא בנושא הזה, אבל אני מאמין ש... המאבק יהיה בין חברות הטכנולוגיה ובין הממשלות לגבי מי מצליח לשלוט בתודעה ובסדר יום כאשר אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שגם כלי תקשורת מיינסטרים גם הם שחקנים בעולם התודעה בסופו של דבר ובעיקר אתה יכול לראות את זה בארצות הברית המיינסטרים מידיה הם משדרים ידיעות מאוד מסוימות בטח כלפי הממשל בטח כלפי הצעדים שלו וכלי תקשורת חתרניים, קטנים יותר, חופשיים יותר, בתוך הסביבות החברתיות, ההרשתות החברתיות, הם מרשים לעצמם להגיד דברים שלא אומרים במיינסטרים מדיה, וזה מגיע בסופו של דבר לאנשים שצריכים להחליט בשביל עצמם.
0: Mm-hmm. אני
1: חושב שהדרך היחידה להגיע לחקר האמת בנושא הזה, זה ללמד את האנשים לחשוב בצורה ביקורתית, וזה אחת מהמסקנות שאנחנו רואים מה שאנחנו רואים כבר כמה עשרות שנים, הידע של אנשים הוא לא מספיק בשביל להגיע להחלטה מושכלת, ואנשים שרוצים לנצל את זה לטובתם יודעים לעשות את זה בקלי קלות.
0: ואיפה נמצאים הישראלים בתוך הסקאלה הזו של החשיבה הביקורתית, אל מול האמונה בכל דבר והשיתוף המיידי ברשתות החברתיות?
1: אני חושב שבישראל יש מגמה מאוד מעניינת. אנשים אוהבים לבדוק בשביל עצמם, אני חושב שהרבה יותר מבמדינות אחרות. אני חושב שזה קשור גם לאיזשהו חוסר אמון בסיסי שיש בישראל, בטח ה... בתקופה האחרונה, בין האזרחים ובין הממשלה, אנשים בודקים לעומק את הדברים, רק היה צריך לראות את כל הסיפור של הבחירות האחרונות, מה, איזה מאמצי דיסאינפורמציה היו מכל הצדדים ומכל המפלגות בקשת הפוליטית. בסופו mm-hmm. של דבר זה... כלי שאם יודעים להשתמש בו נכונה, הוא יודע לנצח בחירות, ואם, יודעים, ואם לא יודעים להשתמש בו נכונה, הוא יכול לעלות לך בהרבה יותר מהבחירות. כן. אז אין ספק שהישראלים, אנחנו לא שונים בזה שמופעלים פה מאמצי תודעה, הערכות ופרסומים זרים גם מצביעים על זה שמדינות אחרות מנסות להשפיע עלינו ועל האזרחים פה במערכות בחירות, וזה לא איזה סוד גדול, הרבה עושים את זה. Uh, אבל באמת uh, um, הישראלים uh, הם לדעתי חשדניים יותר, מסתכלים יותר, בודקים יותר, ומתוך uh, הבנה שאנחנו, מה שנקרא, uh, קצת עם uh, לבד, קצת, uh, קצת אנחנו מבודדים בכל הסיפור הזה. Uh, ומנסים להשפיע עלינו, אנחנו בודקים הרבה יותר.
0: הרבה אנשים מסתכלים על הקורונה בצורה חיובית, אומרים, קרה פה איזה משהו טוב, אנשים היו אחד נגד השני, והנה, אנחנו בסוג של ביחדנס. יש צדדים חיוביים למשבר מבחינה עסקית?
1: מבחינה עסקית, אני חושב שזה ללא ספק קצת שמיטה של הקרקע בטוחה, מתחת לשיטות הפעלה הפיננסיות וה... והמתודיות של עסקים, מצריך אותם לחשוב מחדש, מצריך אותם ללכת לאונליין, לעשות התייעלות וקיצוצים בפנים. אני חושב שמה שנקרא מבחינה חברתית, אנחנו הוכחנו שוב פעם שהאזרחים מאוחדים, דואגים אחד לשני, אני מקווה מאוד שזה יימשך גם אחרי הקורונה. מבחינה עסקית אין ספק שזה אילץ עסקים, עסקים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולהביא פתרונות שהם חדשניים ופתרונות שהם מחוץ לקופסה כדי לשמר על פס הייצור שלהם פועל, כדי לשמר על היכולת שלהם לדלבר ללקוחות בצורה מתמדת ובהרבה מאוד עסקים, בעיקר בתחום הטובין, להביא את זה עד לדלת של הלקוח ולצאת מהקונספציה של אנשים באים אליי, אלא אני צריך לבוא לאנשים אין ספק שזה שינה באופן משמעותי את אסטרטגיית ההפעלה
0: של הרבה מאוד עסקים, ואני חושב שזה טוב, אני חושב שזה טוב מאוד. איזה כלים, או איך היה את הדיון של ההתערבות, מי ינהל את האירוע, צה"ל, משרד הבריאות וכולי וכולי, מה, איזה כלים בחטיבה הזאת יכולים לסייע, או יכלו לסייע, בניהול של המשבר הזה?
1: תראה, קודם כל אני אשרח, אני, אני לא משתייך לחטיבת דובר צה״ל אלא בשירות מילואים, אבל אני חושב שבאופן שללי מדינת ישראל עוד פעם ראתה שכשיש ריב בין הרשויות צה״ל תמיד מגיע ועוזר, אני חושב שזה מאז פינוי הדרך לירושלים בשלגים, ואתה יודע, כל פעם צה״ל עושה משימות שאף צבא אחר בעולם לא עושה,
0: mm-hmm.
1: וגם הפעם אני חושב שצה״ל הוכיח את עצמו בצורה יוצאת דופן כארגון שיודע אה, לא להתפנק, לא לבקש אה, תוספות, הקלות, אה, הסתדרויות והסכמים קיבוציים ונעמד על הרגליים האחוריות ושהיה צריך להביא אוכל לכל דירה בבני ברק אז הביאו אה, בסופו של דבר את צה"ל ולא חברה אזרחית ולא שום רשות ממשלתית אחרת, לא רשות החירום הלאומית ולא כל הגופים האלה שנמצאים אלא הביאו את צה"ל לעשות את זה ושעושה את זה בצורה יוצאת דופן ומרשימה אין ספק שכמו כל גוף ביטחוני בעולם, גם צה"ל נמצא בעולמות התודעה ודעת הקהל, וזה בסדר גמור, דובר צה"ל הוא גוף שמתעסק הרבה מאוד בנושא של יחסי צבא חברה ובחיזוק אמון הציבור בצה"ל, אז אני הייתה לו עבודה קלה, כי צה"ל עשה עבודה מצוינת.
0: רותם גנץ, ראש תחום החדשנות וחטיבה דובר צה"ל לשעבר. עד כאן תוכנית נוספת בסדרת התוכניות שלנו קורונה אקזיט והפעם עסקנו בפייק ניוז. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולשמוע פרקים נוספים של הסדרה שלנו. אנחנו כרגיל נמצאים בכל פלטפורמות הפודקאסט האפשריות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אייטיונס וכולי. אתם גם מוזמנים לשלוח לנו מייל לרונקי.אט.פי.ק.coil עם הערות, תגובות, בקשות וכולי. היזהרו מפייק ניוז והעיקר הבריאות, להתראות. קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. רגיש, רון קסלר. עורך ראשי, יהודה קונפורטס.